0: Die Hinhörer, der videx podcast Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens.
1: Herzlich willkommen bei Die Hinhörer, unserem Podcast für VIDEX, Und wir haben wieder einen spannenden Gast, nämlich Verena Hering. Sie ist nicht nur Hörakustikmeisterin, sondern auch Augenoptikermeisterin. Und da wollen wir natürlich wissen, wie hängen diese beiden Branchen eigentlich zusammen? Hallo Frau Hering.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, das ist toll, dass Sie mitmachen. Und Sie sind ein Novum für mich sozusagen. Ich habe tatsächlich noch nie mit jemandem gesprochen, der sowohl Augenoptikermeisterin als auch Hörakustikermeisterin ist. Was haben Sie denn eigentlich zuerst gemacht?
0: Also erst habe ich die Augenoptik gemacht. Ähm, genau, das habe ich auch wirklich traditionell gelernt ähm, und habe dann auch schon den Laden gehabt. Irgendwann mal kam ich dann zur Akustik. Durch einen Zufall.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Warum haben Sie sich dann tatsächlich entschieden, noch den zweiten Meister zu machen?
0: Das kam aus einer Situation heraus. Ich war ähm, eigentlich privat, eine private Situation. Ich war in Oberstaufen mit Freunden meiner Eltern und habe mich dort getroffen äh, mit denen in einer Bar, die wiederum auch Freunde dabei hatten. Und da waren Hörgeräteträger dabei. Es war ziemlich laut. Und wir haben uns über Berlin unterhalten und irgendwann mal fünf Minuten später, wir hatten schon ein komplett anderes Thema, hat er auf einmal angefangen, über Berlin zu reden und alle haben ihn angeguckt und haben gedacht, so hä, äh, what, also ähm, wir waren jetzt schon eigentlich schon weiter und dann habe ich realisiert, der hört gar nichts, der muss, der braucht erstmal mal Zeit, um ähm, das zu verarbeiten, was wir gesagt haben und der hat sich dann komplett ausgeklingt aus diesem Gespräch und ich habe dann gedacht, hey, das muss doch besser gehen, der hat doch Hörgeräte, ähm, das muss besser gehen. Und dann hat es so in mir äh, gereift, so die Idee, die Akustik noch ähm, zu entdecken für mich. Ja.
1: Das war dann quasi die Initialzündung, ja. Und ähm, es ist ja interessant, obwohl er dann ein Hörgerät hatte, dass er sich tatsächlich da so schwer getan hat, an diesem Gespräch zu beteiligen. Das würde mir ja mit meinen BDEX-Geräten nicht passieren, aber... Ähm, tatsächlich ist es das so, dass Leute in ihren Laden kommen, die entweder das eine oder das andere wollen? Oder gibt es auch tatsächlich Kunden, die sagen, ich brauche eine Brille und ein Hörgerät? Ähm,
0: interessante Frage. Also viele kommen auch und wollen beides haben. Ähm, aber wenn man so die Priorität anschaut, ich habe früher immer gedacht, nicht gucken können ist das Schlimmste, was einem passiert. Aber es ist wirklich so, die Prios ist wirklich bei den Kunden aufs Hören. Also wenn ich dann sage, okay, welcher Termin als erstes, dann ähm, dann wollen die tatsächlich erst den Hörgerätetermin von mir haben, bevor die an die Brille gehen.
1: Ja, das ist natürlich auch, wer nicht hört, lebt ja auch gefährlich. Ne? Also ich kann mhm. zum Beispiel den Straßenverkehr mal hier äh, erwähnen. Das ist ja auch wirklich schwierig, wenn man einfach nichts versteht. Aber seit wann sind Sie denn eigentlich selbstständig, Frau Hering?
0: Also den Laden habe ich seit 2008 und die Akustik äh, mache ich jetzt seit 2016.
1: Warum war das jetzt für Sie wichtig, tatsächlich Ihr eigener Chef zu sein?
0: Also die Selbstständigkeit liegt irgendwie in unserer Familie. Ähm, meine Eltern sind auch selbstständig, aber komplett eine andere Branche. Und somit ähm, habe ich den Meister irgendwann mal gemacht. Und dann war es eigentlich klar, dass ich mich selbstständig mache.
1: Ist das noch so ein Novum, dass es dann auch beides in einem gibt, also Augenoptik und Hörakustik?
0: Also das kommt immer mehr, das beobachte ich auch, dass Augenoptik und Akustik eigentlich ganz gut zusammen funktionieren und auch mehr Geschäfte das, das dann auch in der Kombination anbieten. Ja.
1: Wie groß ist Ihr Team jetzt mittlerweile? Sie sind wahrscheinlich auch gut gewachsen dann, ne?
0: Ja, wobei ich noch ziemlich viel selber mache, also eigentlich alles. Ähm, Akustik mache ich tatsächlich komplett alleine, wobei meine Mitarbeiterin ähm, jetzt auch den Hörberater gemacht hat und sich da auch ein bisschen mehr reinhängen möchte. Und dann habe ich noch ähm, noch eine 450-Euro-Kraft. Also wir sind so äh, anderthalb Mitarbeiter habe ich äh, jetzt, genau. Wobei ich ziemlich viel auch selber machen möchte und nicht im Hintergrund arbeiten will,
1: ja. Das hört sich so an, wirklich nach Selfmade-Frau. Jetzt hätte ich natürlich noch die Frage, gibt es denn inhaltlich eigentlich viele Ähnlichkeiten zwischen Augenoptik und Hörakustik?
0: Naja, es ist halt viel Physik, ne? in der Augenoptik genauso wie in der Akustik. Und inhaltlich, ja, schwierig, aber wenn man so die Kunden anschaut, ist es wirklich so die Leute belastet es eigentlich gleichmäßig, wenn die nicht mehr lesen können oder nicht mehr gucken können ähm, oder ob sie nicht mehr hören können. Und man muss da einfach sensibel dann mit dem Thema umgehen. Und ähm, ich glaube, da kann man sich als Augenoptiker genauso auf Akustik einstellen und mit den Menschen einfach arbeiten.
1: Genau. Hm. Wer sind denn eigentlich Ihre Kunden in der Hörakustik? Sind das hauptsächlich ältere Kunden oder werden die Kunden mittlerweile auch jünger?
0: Also meine Beobachtung ist tatsächlich, dass die Leute oder die Kunden ähm, jünger werden. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht auch, weil man offener mit dem Thema umgeht ähm, und sich nicht mehr versteckt. Und das vielleicht haben wir da auch so ein bisschen jetzt ähm, einen Bruch drin, dass so ich trage ein Hörgerät jetzt vielleicht nicht mehr dieses gekoppelt ist mit diesem, ich werde jetzt automatisch alt, sondern dass es einfach Lebensqualität gibt.
1: Ja. Also das kann ich auch aus meiner eigenen Warte wirklich so sagen, dass das ist tatsächlich so. Also wenn ich mich selbst betrachte, ich, hab, ähm, jetzt, ich bin jetzt 48 und trage eben seit einigen Jahren ein Hörsystem. Und anfangs habe ich mich tatsächlich noch ein bisschen schwer getan damit. Das war so ein bisschen... Dieses Stigma, was dann an mir klebte, was ich dachte, was an mir klebt, was sich dann aber am Ende gar nicht so rausgestellt hat, weil letztlich meine Umwelt, meine Hörsysteme ganz positiv aufnimmt und ich auch nur positives Feedback darauf bekomme und letztlich geht es ja auch darum, wie fühle ich mich selber damit, ich fühle mich einfach sicherer und ich glaube, wenn man das erstmal erkannt hat, dann spielt das Alter auch gar keine Rolle.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, umso mehr man das dann auch selber verstecken möchte, das ist natürlich ein Riesenthema auch immer in der Beratung. Oh Gott, sieht man das jetzt? Und bitte halten Sie mir mal einen Spiegel von hinten. Ähm, ich glaube, umso mehr man das verstecken möchte, umso auffälliger wird es auch. Und ich glaube, dass die Leute, also die Außenstehende, gar nicht so ähm, auf die Hörgeräte negativ reagieren. Vielleicht mal nachfragen oder so. Ähm, wie das ist, aber ich glaube, umso mehr man sich da verstecken will, umso auffälliger wird es dann auch.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist genauso wie im Vorfeld, wenn man versucht, Lippen abzulesen oder ähm, sich an einem Gespräch zu beteiligen, weil man ein Schlüsselwort vielleicht noch gerade so verstanden hat. Also ne, das ist genauso schwachsinnig. Dann sollte man es lieber richtig machen. Ne? Wie werden denn die Kunden eigentlich animiert, zu Ihnen zu kommen? Also vor allen Dingen vielleicht auch jüngere Kunden. Sind das dann ähm, ja die Großeltern oder die Eltern, die schon bei Ihnen dann Kundinnen sind oder Kunde sind? Was sind das für Impulse, die da tatsächlich weitergegeben werden vielleicht? Die meisten
0: kommen tatsächlich tatsächlich über Weiterempfehlung. Also dass irgendjemand sagt, hey, da kannst du hingehen, die ist nett, die kümmert sich. Das ist, würde ich sagen, 95 Prozent meiner Kunden oder 90 Prozent meiner Kunden kommen so. Genau, über Weiterempfehlungen.
1: Und wie ist das, wenn ich dann tatsächlich zu Ihnen komme? Wie läuft dann so eine Beratung ab?
0: Also im ersten Moment ähm, unterhalten wir uns natürlich erstmal über, über die Ohren, seit wann das Problem besteht, auch über Hobbys, ganz wichtig, weil man muss ja ein bisschen einschätzen können als Hörakustiker, ähm, wie aktiv ist die Person, die mir gegenübersteht ähm, oder sitzt. Ähm, sitzt die nur noch zu Hause, äh, eine alte Dame mit 90 und will Fernseh schauen oder ist es jemand mit 40, ähm, der komplett im Leben steht, viel telefonieren muss und solche Geschichten? Also, das ist auch ganz wichtig, ähm, solche Sachen zu fragen. Das sind natürlich auch manchmal auch private Fragen, ähm, wie, ähm, ja, wie viele Leute sitzen beim Abendessen am Tisch? Ähm, solche Sachen, und dann ähm, wird noch mal ein Hörtest gemacht, intensiver auch vielleicht als ein ähm, HNO-Arzt, also ein Hals-Nasen-Ohrenarzt das macht, weil wir natürlich viel, viel mehr Informationen über die Ohren brauchen, ähm, als ein Hals-Nasen-Ohrenarzt, der, der möchte eigentlich nur wissen, hört, äh, wie hört die Person und äh, braucht es äh, wirklich ein Hörsystem. Äh, wir müssen dann halt einfach die Akustiker ein bisschen mehr Infos dann haben. Viele gucken dann einen an und sagen, äh, ich habe doch schon den Hörtest gemacht. Dann muss ich immer lachen und sage, ja, ich brauche aber noch ein bisschen mehr davon, genau.
1: <lacht> das finde ich interessant, dass Sie sagen, Sie klopfen quasi ab, wie tickt denn diese Person? Was spielt das denn tatsächlich für eine Rolle dann für das Hörgerät, was diese Person später bekommt?
0: Naja, ich muss ja auch wissen, brauche ich eine Ankopplung ans Handy oder brauche ich auch äh, zum Beispiel für den Fernseher eine Ankopplung, ähm, damit einfach der Ton besser übertragen wird oder reicht was relativ Einfaches? Ähm, das ist schon wichtig, äh, das auch zu wissen oder auch zum Beispiel Krankheiten, das immer wieder in dem persönlichen Bereich das ist auch nicht ausfragend, sondern ich muss auch wissen, schwankt mir das Gehör, weil der irgendeine Krankheit hat, wo es einfach mal einen Tag gibt, wo es besser geht oder auch schlechter. Das ist schon sehr wichtig, dass man sowas weiß.
1: Ja, mittlerweile gibt es natürlich auch wirklich eine riesengroße Auswahl an Hörgeräten. Das war ja vor vielen Jahren auch noch anders dass man heute sich tatsächlich auch an den Hörgeräteträger anpassen kann, wie Sie ja schon sagen, wenn jemand sehr aktiv ist oder auch sehr mit dem Handy unterwegs. Also für mich ist das zum Beispiel das Ultra, dass ich mein Hörsystem über mein Handy steuern kann, weil mein Handy ist sowieso immer bei mir. Ja, das ist schon sehr fortschrittlich, finde ich. Das heißt aber, dass Sie zu Ihren Kunden schon eine sehr enge Bindung haben, würden Sie das so unterschreiben? Also was sind da direkt Ihre Erfolgsfaktoren im Gespräch mit den Kunden?
0: Ja, also als Akustiker ähm, hat man schon einen persönlichen Kontakt vielleicht auch und ist ein bisschen näher dran an dem Kunden, weil man einfach sich auch öfters sieht, ähm, bis so ein Hörsystem eingestellt ist und ist es nicht innerhalb von einem Termin äh, geschehen, sondern man muss auch ein paar Sachen einfach ähm, ausprobieren, auch den Höralltag erleben, zu Hause, bespricht sich natürlich. Und dann geht es natürlich schon in, vielleicht auch mehr in die persönliche Schiene. Ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, wer einem ähm, gegenüber sitzt. Ich höre den Leuten dann auch zu ähm, und älteren Menschen fehlt es manchmal auch und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, einfach mal zuzuhören und und auch solche Themen besprechen, die sie einfach belasten, auch in dem Höralltag.
1: Ja. Ist das schon ein kleiner psychologischer Ansatz, kann man so sagen, oder? Ja,
0: schon. Also man, man ist das schon vielleicht ein bisschen Hobbypsychologe, genau.
1: <lacht> ich kann mir das sehr gut vorstellen bei Ihnen, weil Sie gefühlt einfach auch eine Menge Empathie mitbringen und ich kann mir das äh, tatsächlich lebhaft vorstellen, dass das den Kunden in dem Moment auch gut tut und natürlich auch für eine langfristige Kundenbeziehung eine super Basis ist. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Frau ja. Hering, das war ganz schön, mit Ihnen zu sprechen und auch mal wirklich Einblicke in die Welt der Hörakustik und tatsächlich der Augenoptik zu bekommen. Also tatsächlich ist das ja doch enger miteinander verwoben, als man manchmal denkt. Und toll, dass Sie diese beiden Branchen zu einer sozusagen in ihrem Laden ver, äh, verbandelt haben und ja, bei ihnen hat man zwei in eins. Ja. <lacht> Super. Dann <lacht> freue ich mich, wenn wir demnächst nochmal hören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Die Hinhörer der videx podcast alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de
1: slash podcast